0: Lucas capítulo 23 aleluya el versículo 26 vamos a estar leyendo Hasta el versículo 46 es decir 20 textos hermano que quiero que en estos momentos meditemos en la palabra del Señor Lucas capítulo 23 del verso 26 al 46 amén dice así la bendita palabra del Señor y llevándole Tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús Lean ustedes el 27 Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo Hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos llama, Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el los soldados también les carnecían. Acercándose y pregunta, y presentándole vinagre Había también sobre él un, tí, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación Nosotros, Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró amén Pidámosle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su bendita palabra Dios y Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Pido Señor amado que nos hables, pido Señor que pongas en nosotros la unción, la gracia El poder de tu Espíritu Santo para transmitir esta palabra Señor amado y que todos al oírla seamos edificados De antemano recibe la gloria, de antemano recibe la honra y toda la adoración En el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al nombre del Señor Tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del Señor Amén Quiero hermano compartir con ustedes un, una predicación, amén una, una reflexión de la palabra titulado de esta manera Gloria al nombre del Señor, bueno no salió Dos cruces, tres crucificados, gloria al nombre del Señor Amén, dos cruces, tres crucificados, aleluya Amén eh, el texto base hermano es Lucas 23 33, que dice cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda De pronto hermano usted se estará preguntando parece que el pastor se equivocó con el título del mensaje amén porque cómo es posible que sean dos cruces y tres crucificados la biblia pareciera que hablara de tres crucificados con tres cruces gloria al nombre del señor pero hoy vamos a ver hermano que cómo es la movida aquí gloria al nombre del señor amén dos cruces tres crucificados estamos hermano en una semana donde se dice que es la semana santa verdad que es la semana donde nuestro Señor Jesucristo Pues hermano padeció eh, hace más de dos mil años la muerte y su posterior resurrección mm, Y no estamos lejos más o menos por este tiempo si vamos a ser exactos con la historia Más o menos por este tiempo nuestro Señor Jesucristo padeció todo lo que hermano pues conocemos por nosotros por amor allí en la cruz del calvario Gloria al Señor la cuestión hermano es que de esta magnífica historia real verídica de la muerte A raíz de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos sacar una enseñanza Poderosa y de mucho consuelo para nuestra vida amén y es que hermano yo encuentro en esta Enseñanza que solo hay dos cruces amén hay tres crucificados pero encuentro solamente dos cruces No dos no cruces literales sino dos tipos de cruces la primer cruz es la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la otra cruz es la cruz de los ladrones amén no podemos pensar que la cruz de Cristo era la misma que la cruz de los ladrones Son dos cruces diferentes aunque en forma en estilo de pronto hasta en peso literal Podían ser iguales pero el simbolismo es totalmente diferente por eso son dos cruces Tres crucificados estas dos cruces hermano nos hablan vuelvo y repito de la cruz de Jesús que es una cruz diferente a la de los ladrones porque la cruz de Cristo Tiene hermano eh, o fue dada según dice la biblia en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 Y ahí quiero resaltar una palabrita importante dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para Dar su vida en rescate por muchos en donde Cristo iba a dar su vida en rescate por muchos en la cruz Por lo tanto la cruz de Cristo podemos decirlo así es una cruz del para amén para dar vida Mientras que la cruz de los ladrones dice la Biblia en Lucas capítulo 23 versículo 31 que ellos dicen nosotros a la verdad Justamente padecemos en donde en las cruces Porque nosotros recibimos lo que merecieron Nuestros hechos más este ningún mal hizo Tenemos entonces hermanos dos cruces Una cruz que es la cruz para verdad Y tenemos otra que es la cruz porque está la cruz del propósito porque era la cruz de Cristo para un propósito y está la cruz De los ladrones bendito sea el nombre del Señor que era la cruz del producto o de las consecuencias Cuántos alabamos el nombre del Señor entendemos esto hermano en la Maravillosa historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Más que simplemente hoy estudiar o no simplemente porque es algo grandioso Retiro ese, esa palabra amén no, no es simplemente la crucifixión de Cristo es algo maravilloso Pero con la ayuda del Señor la estudiaremos el sábado aquí que vamos a estar en el ayuno Gloria al nombre del Señor aquí quiero hermano eh, eh, enfocarme en las cruces la Biblia dice entonces que eran literalmente tres cruces pero en cuanto a, a diseño divino habían solamente dos Una que era la cruz de Cristo y otra que era la cruz de los ladrones La cruz de Cristo era una cruz, la cruz del para, la cruz de los ladrones era la cruz del porque Amén, la cruz de Cristo era la cruz del propósito, la cruz de los ladrones era la cruz de la consecuencia, gloria al nombre del Señor, aleluya La cruz de los ladrones vuelvo y repito hermano es la cruz de las consecuencias Del resultado, aleluya de lo que ellos habían hecho Cuántos alabamos el nombre del Señor Podemos hermano casi que ilustrarlo de esta manera Ellos estaban diciendo estamos en la cruz o con esta cruz por las consecuencias de nuestras decisiones hermanos míos nosotros todos los seres humanos vamos a cargar con una cruz siempre Cuántos alabamos el nombre del Señor siempre va a haber una cruz con nosotros Una cruz que puede que Dios ponga porque es una cruz para o una cruz que vamos a cargar producto del porque tal cosa es decir la cruz de la consecuencia cuando hablamos de esto hermano estamos hablando de cruz Estamos hablando de situaciones difíciles que traen intenso dolor a nuestra vida Que, intra, que traen hermano grande amargura, preocupación, aleluya que son situaciones que nosotros quisiéramos evadir a toda costa cuando hablamos de cruces en nuestra vida estamos hablando de sufrimiento Estamos hablando de dolor, estamos hablando aún de sangre Estamos hablando hermano aún de muerte, gloria al nombre del Señor No necesariamente física pero sí en muchas situaciones Por ejemplo hermano eh, vemos dos, vemos dos personas, dos hogares El uno tristemente por ejemplo se le muere un bebé al otro no se le muere un bebé esa persona que tiene el bebé muerto es una cruz eso es un dolor Vemos por ejemplo familias donde amén eh, vemos una familia que carga en sus brazos un niño que Tristemente nació enfermo eso es una cruz amén yo por ejemplo hermano conozco familias a las Que tristemente les han nacido niños enfermos amén pero cuando uno mira y uno los ve aparentemente uno ve a, a las familias cada una con su cruz ¿sí o no como cuando uno miraba uno si hubiese visto a Cristo con los ladrones Uno los vería lo mismo están en lo mismo pero qué sucede que cuando uno mira a aquellas familias en aquella situación sucede que en, en, en un caso ese niño nació enfermo porque la mamá tristemente era adicta a algún alucinógeno, algún fármaco, alguna droga, era alcohólica eh, Bueno amén tantas cuestiones a la otra familia eran buenas personas pero les nació el niño así Porque hermano a los buenos también no suceden cosas malas Cuántos alabamos el nombre del Señor usted ve dos familias con la misma situación pero son dos cruces diferentes porque a la una la cruz era una cruz porque habían hecho cosas La otra era es parece la misma cruz pero es una cruz para con un propósito Cuántos alabamos el nombre del Señor podemos ver hermano dos personas en un paradero de bus y de preguntarles ustedes cómo están yo desempleado, usted desempleado, listo los dos desempleados Los dos están pensando, los dos tienen la misma cruz El uno fue expulsado del trabajo por vago, por irresponsable, por, por amén eh, Cómo se diría más por, porque era mal trabajador, amén De hecho se puede decir que el mejor negocio que hizo la empresa ese año fue haberlo echado a él Gloria al nombre del Señor era vago era irresponsable y lo echaron el otro tristemente aunque era buen trabajador la empresa tuvo un recorte de personal y lo echaron los dos están con la misma cruz pero en el uno su cruz era porque era consecuencia de una mala acción en el otro era para es un para hay un propósito de Dios en esa persona y también en esa situación porque hermano muchos, muchos tenemos que aceptar de que Dios Hay veces nos cierra puertas para abrirnos otras más grandes y abrirnos hermano mayores bendiciones ¿Cuántos decimos amén a eso? Mira hermano yo cuento mi testimonio rápidamente cuando yo estaba en Medellín con mis papás viviendo Tenía 21 años de edad y yo... Hermano trabajaba con la alcaldía y ganaba para ese tiempo muy buen dinero Gloria al nombre del Señor de un momento a otro a mi papá lo trasladaron para Tunja Para aquí para Boyacá me tocó renunciar al trabajo al estudio que tenía en Medellín Al buen estatus que tenía en Medellín porque estudiaba en una de las mejores universidades de aquella ciudad Hermano tenía buena plata trabajaba y era un muchacho bien Gloria al nombre del Señor. De un momento a otro, mi papá dice: Me trasladaron como pastor para Tunja. Yo dije, vamos para Tunja, y, y tuvimos que buscar, porque yo reconozco, hermano, que yo no sabía dónde quedaba Tunja, me tocó buscar dónde queda Tunja, ah, al lado de Bogotá, poder de Dios, y cuando vinimos, hermano, no había trabajo para mí, no encontré estudio, y toda aquella vida se me terminó. No porque yo lo hubiese buscado, fue porque Dios así lo quiso. Pero, ¿para qué redundó esa cruz? Para yo estar aquí hoy sirviéndole al Señor con todo mi corazón. Si yo hubiese quedado en Medellín, seguramente, hermano. Que, bueno, no sé, uno hablar sobre suposiciones es. Amén, eh, ilógico. Pero, hermano, quién sabe, lo más seguro es que no le estaría sirviendo al Señor. Pero esa cruz que se me puso en el momento. Hermano, yo, yo tengo que aceptar esto con mucha. Hasta con temor y vergüenza en mi alma Hermano bueno, yo vivía también que yo iba a los a, a los centros comerciales más costosos de Medellín y si yo veía una camisa yo no me Ponía a preguntar precio yo decía simplemente Me gustó y punto venga para acá ese pantalón También esa corbata también cuando yo llegué Aquí a Boyacá a Tunja pasé cinco años sin Estrenar ni un par de medias Amén. Y el diablo me decía devuélvase, devuélvase, devuélvase. Pero hermano esa fue la cruz de Cristo que puso sobre mí. Ese fue el proceso de Dios sobre mí. Para con un propósito formarme, enseñarme muchas cosas. Y a la postre tenerme en este lugar hermano sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y que ustedes me tuvieran que soportar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Son, ahí hay una diferencia entre la cruz por y la cruz para hermano nosotros tenemos que entender si hay algo que yo les he enseñado a ustedes que a mí mi papá me ha enseñado es que el ser humano tiene que aprender a tomar decisiones y que uno tiene que vivir con las decisiones que uno tome todo en la vida son decisiones y si algo viene a nuestra vida aparte de nuestras decisiones es porque Dios así lo quiso y es con un propósito Porque por ejemplo la Biblia nos habla de un hombre Vamos a ver si lo encuentro rápidamente hermano Está en el libro de Juan capítulo 8 Encontramos a un hombre Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios No 9 Encontramos a un ciego y dice la Biblia Versículo 1 al pasar Jesús vio a un hombre Ciego de nacimiento. Él nació ciego. Nació con una cruz. ¿Sí o no? Nació con una situación que no era normal. Ahora, cuando este hombre, hermano, tuvo un encuentro con Jesús, versículo 2, le preguntaron los discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. En términos hermano de la predicación podemos decir, Señor, le preguntaron a los discípulos, ¿qué hizo este hombre para haber nacido con esa cruz? ¿Sí o no? Y Jesús que respondió, versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino que tiene esa cruz. Para, para, para era una cruz para no era Porque los discípulos le preguntaron ¿Por qué tiene esa cruz? ¿Qué hizo para Merecer esa cruz? Jesús dijo no, él nació Así y tiene esa cruz no porque haya hecho Algo sino para, para qué, para que las Obras de Dios se manifestasen en él ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor es decir si usted hermano tristemente nació con una enfermedad Eso es una cruz esa cruz es para pero si usted por el alcohol por no administrar su alimentación Tiene destruido el hígado ya no es para sino que es una enfermedad y es una cruz que es porque hizo algo amén ¿Cuántos alabamos el Nombre del Señor aleluya es necesario Hermano que nosotros identifiquemos esto Y lo tengamos claro déjeme decirle Hermano que cuando usted y yo Identificamos aleluya nuestras cruces Todo va a ser más sencillo en la vida Porque si usted dice hermano es que lo Que yo estoy viviendo yo realmente no hice algo para merecerlo Si usted de verdad sabe que no hizo algo Para merecerlo usted puede tener la Confianza de que esa situación es una Situación que Dios ha permitido en su Vida con un propósito Pero si la situación difícil que usted Está viviendo usted dice hermano Es verdad yo hice esto aquello su cruz es porque es una consecuencia Recordamos hermano la historia de una mujer que estaba llorando Debido a que su hijo de 6, 7 años hermano tenía una eh, Una inclinación morbosa por la pornografía por aleluya El autoerotismo y por todas, por toda la sexualidad 6, 7 años y ya lo habían expulsado de muchos colegios yo creo que ya hemos escuchado ese testimonio Y cuando se le preguntó a la mamá eh, ¿Qué había pasado? Ella dice no, yo lo único que he hecho es trabajar Para ayudar a este muchacho a seguir adelante Cuando se le preguntó ¿Por qué no estaba con ella el papá en esa consejería? Dijo la verdad es que yo ni sé quién es el papá Él fue concebido en una orgía Esa cruz era porque No era para era porque amén yo les he Contado el testimonio aquí también de una Mujer que vino llorando diciendo pastor Mi hijo está en las drogas y yo lo único Que he hecho es matarme en la vida para Darle lo que él necesita yo he sido una Buena madre he sido lo mejor para él Cuando yo escuché esto yo a mí me quedó La inquietud y yo dije pero algo tuvo que Pasar porque cuando uno siembra bien cosecha bien Y cuando uno siembra mal cosecha mal Yo le dije señora le hice la misma pregunta Cuénteme dónde está el papá del niño me dijo no yo lo, a ese Muchacho lo tuve cuando era muy adolescente eh, eh, yo me entregué Con ese hombre y, y, y quedé embarazo y ese hombre se fue y me Abandonó y entonces ahora me toca trabajar y dejárselo a mi Mamá para que mi mamá lo cuide pero es que mi mamá es Enferma y ella no lo cuide se mantuvo, se mantuvo en las calles son una Cadena de errores Amén no es porque Citica, la, la mala suerte le cayó. No, son una suerte de errores, de cadenas de errores que se fueron cometiendo y que fueron añadiendo más y más errores. Y a la postre la cruz que se está viviendo no es para, sino una cruz del por qué hice tal cosa. Los ladrones que estaban con Jesús estaban ahí no porque fuera el propósito de Dios con ellos. Estaban ahí porque fue el resultado de una serie de acciones que vinieron haciendo a lo largo de la vida y en este momento estaban en la cruz. Era la cruz del porqué, de las consecuencias. Era la cruz que mostraba como, hermano, en, en el presente cómo había sido el pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Todo en la vida es una decisión Todo en la vida es una decisión hermanos míos Vamos al cielo porque tomamos la decisión De creer en Cristo y obedecer su palabra Pero que el Señor nos guarde Vamos al infierno porque tomamos la decisión De apartarnos de Dios y dejar hermano Aleluya cargar y dañar nuestro corazón Cuántos alabamos el nombre de Cristo en esta semana donde se celebra la crucifixión Donde todo mundo mira la cruz de Cristo Es bueno que también no solamente miremos La cruz como el objeto físico Sino como los propósitos que llevaron A unos allá, a, a Cristo allá y a los otros Allá mismo, Cuántos alabamos el nombre del Señor Hermanos míos porque es que tomar Decisiones nefastas eso trae consecuencias nefastas Nada en la vida hermano queda en el aire hermano cuando nosotros tomamos aleluya Decisiones por el pecado vamos a sufrir consecuencias miremos aleluya Cuántos alabamos el nombre del Señor Aleluya santo es el nombre del Señor amén en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 67, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, 67. Estoy hablando de que cuando tomamos malas decisiones, pues vamos a sufrir malas situaciones. Por la mañana dirás, Deuteronomio 28, 67, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás ¿Quién diera que fuera la mañana por el miedo de tu corazón con que estás amedrantado Y por lo que verán tus ojos aquí Dios está diciendo que debido a la desobediencia que debido Porque si usted mira esa está dentro del, del, de, de la parte que habla de las consecuencias de la desobediencia y una consecuencia de la desobediencia es que la, por la mañana la persona que no obedezca a Dios Y tome malas decisiones dirá ay ojalá fuera tarde pero llega la tarde y dice ay qué bueno que fuera Mañana no le ha pasado a usted hermano que muchas veces hemos oído de gente que se acuesta a dormir Diciendo no puedo dormir ojalá amanezca pero amanece y dice ay ojalá fuera de noche ya lo que anhelan es que pase el tiempo lo Más rápido posible porque por las Consecuencias de las decisiones que han Tomado, Job capítulo 15 versículo 20 Dice todos sus días, todos sus días el Impío es atormentado de dolor y el Número de sus años está escondido para El violento, todos los días todos los días el impío es atormentado de dolor Salmo 110, 107 versículo 17 dice fueron afligidos los Insensatos a causa del camino de su rebelión Salmo 107 17 todos los dice fueron afligidos los Insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Es que hermano, cuando uno toma malas decisiones, va a tener que sufrir malas situaciones. La última parte de Proverbios 13:15 dice, Proverbios 13:15 dice, el camino de los transgresores es duro. Amén. El camino de los transgresores es duro. Romanos 2.9. Está decretado por Dios. Romanos 2.9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Dios, hermano, lo ha decretado de esa manera. No, nadie, nadie puede tomar malas decisiones y vivir buenos momentos. El pecado trae consecuencias. Romanos 6, 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, es un Señor nuestro. En Ezequiel 18, 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Proverbios, capítulo 11, versículo 19. Dice como la justicia conduce a la vida Así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte Amén y esto hermano son leyes inalterables Que hermano están escrito en la palabra del Señor Malas decisiones conducen a malas situaciones cada hermano situación difícil que nosotros tenemos uno de los orígenes pueden ser las malas decisiones Decisiones que hermano en el, en el pasado o en el presente estamos tomando de manera equivocada Que a la postre nos van a llevar a tener que cargar una cruz de pronto hermano usted que está aquí o que está Escuchando este mensaje está diciendo hermano mire la Situación tan difícil que estoy viviendo yo le invito Hermano a que sin autoengañarse, usted entienda y Mire si es una situación que Dios permitió o una Situación que usted se ganó Que usted provocó Cuántos alabamos el nombre del Señor tenemos que ser sinceros en eso ¿Por qué? porque hermano hay una palabra de Dios para ambos casos ¿Qué va a pasar cuando tenemos cruces que Dios nos ha puesto para? ¿Y qué hacer cuando tenemos cruces? que hemos o que tenemos? ¿Por qué? Amén hay varias maneras bendito sea el nombre del Señor de enfrentar. ¿Cómo afrontar la cruz de las consecuencias? Yo creo, hermano, que muchos de nosotros tenemos que cargar cruces de consecuencias. Hay otros que cargamos cruces de propósitos y hay otros que tristemente nos toca cargar las dos. ¿Sí o no? Cruces que Dios pone con propósitos y cruces... Que nos ganamos por nuestras decisiones Ahora cómo afrontar esas, esa cruz de las consecuencias Yo encuentro que la Biblia nos habla de dos ladrones Que estuvieron al lado de Jesús cada uno en su propia cruz Y esas dos cruces eran cruces de consecuencias Y los dos ladrones asumieron esa cruz de, de, man, de manera diferente. Vamos a mirar el primer caso, el primer ladrón dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 23 Dice la Biblia le injuriaba Amén vamos al libro de Lucas capítulo 23 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Cuántos alabamos el nombre de Cristo amén Lucas capítulo 23 el versículo 39 dice y uno de los malhechores que estaban colgados que le injuriaba Como el primer ladrón afrontó la cruz de las consecuencias injuriándole ¿qué significa injuriar la palabra injuriar es una palabra que significa blasfemar de hecho es la palabra griega blasfema que es blasfemar insultar bendito sea el nombre del Señor calumniar o maldecir lo primero que hizo este hombre que estaba en la cruz era maldecir a Dios por estar en la cruz era gritar insultar calumniar era hermano Hacer un tremendo show porque él por, por estar en la cruz, cruz que se merecía tener Pero hermano esa es la primera forma en que muchos podemos afrontar la cruz de las consecuencias ¿Cómo? hermano mostrándonos como si hubiésemos sido la Santa Madre Teresa de Calcuta Ah pero por qué y de dónde está Dios y que y insultando a Dios y pleiteando contra Dios ese tipo hermano de actitud frente a la cruz de las consecuencias no nos llevará a ninguna parte. Segundo, ¿qué hacía este hombre? Dice la palabra del Señor que hermano, él se unió en medio de la cruz de sus propias consecuencias. Se unió al pensamiento secular contra Dios. Que esto es una cosa hermano. Tremenda, tremenda que me llamó mucho la atención cuando ahorita hermano a mediodía estaba estudiando Amén Qué situación o a qué me refiero con esto se unió al pensamiento secular contra Dios Vamos a Lucas capítulo el versículo 35 en adelante Dice y el pueblo estaba mirando Cristo estaba en la cruz con los ladrones y el pueblo estaba mirando aquel espectáculo y aún los gobernantes que hacían se burlaban de Jesús Diciendo miren lo que decía el pueblo y todos aquellos a otro salvó, sálvese a sí mismo Si este es el Cristo el escogido de Dios versículo 36 los soldados también les escarnecían y acercándose y presentándole vinagre le dijeron mire Lo que le decían los soldados romanos si Eres el rey de los judíos sálvate a ti Mismo ¿Qué le decía la gente hermano que Se burlaba de Cristo si eres el rey de los Judíos sálvate a ti mismo y qué le decía El ladrón estando el ladrón en la cruz Versículo 39 si eres el Cristo sálvate a ti mismo Qué tremendo hermano me llamó mucho la atención esto este tipo era un ladrón Y se le unió a los soldados que seguramente fueron los que lo apresaron Lo juzgaron y lo llevaron a la cruz pero cuando se trata de quejarse contra Dios Hermano el ladrón se une al soldado Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo todo en todo mundo en ese tiempo pensaba de la misma manera que se salve si es el Cristo que se salve y este ladrón estando en la cruz Cristo estaba en la cruz del propósito pero él estaba el ladrón estaba en, el, en la cruz de la consecuencia y se le unió al pensamiento de los demás Hermano cómo reaccionamos, cómo pensamos nosotros cuando estamos en momentos de dificultad Estamos muchas veces pensando lo mismo que piensa la gente sin Dios Mucho, mucho pueblo de Dios hermano está tristemente cargando una cruz de sus propias consecuencias pero están pensando lo mismo del mundo oiga dónde está Dios y no pues que usted es cristiano y Entonces y para qué le ha servido usted el evangelio no váyase para tal parte haga esto Haga lo otro vaya tome y olvídese de sus problemas y muchos cristianos están hablando y pensando lo Mismo y estamos reaccionando del mismo modo que piensa el mundo si usted hermano reconoce que tiene una cruz y es una cruz del, del qué, es decir de las consecuencias hermano y usted está pensando en esa situación Igual que el mundo le quiero decir que su cruz no va a terminar en nada bueno Y la tercera manera en la que este hombre afrontaba o afrontó su cruz dice la biblia dice a otro salvó Sálvese a sí mismo y sálveme, sálvenos a nosotros Este hombre, santo poder que se me hizo Reclamaba derechos en medio de su cruz Casi que está diciendo si él se puede salvar a sí mismo Entonces yo también tengo derecho de que me salve A este hombre hermanos míos no le dolía el pecado Que había realizado lo que le dolía eran las consecuencias que estaba viviendo Este hombre hermano no le importaba lo que había acontecido Lo que quería era que Dios lo salvara ya, ya, ya de la situación que estaba viviendo Cuántas personas hermano en estado de enfermedad Claman Señor sálvame de esta enfermedad pero no les duele el pecado no les duele haber fallado a Dios, no les duele haber quebrantado la ley de Dios Lo que piden es una, salva, una sanidad ahí para el momento Está llevando una cruz, una cruz que se ganó Una cruz que por sus decisiones provocó para su vida, una cruz que por el tiempo que invirtió en esas malas Decisiones se ganó con todas las letras Se la ganó y algunos en vez de tener una Actitud Sabiendo que esa cruz se la ganó Algunos Señor tu palabra dice que tú me Sanaste ¿Cuál? no hay que reclamar nada Porque vuelvo y repito a muchos los que le, Lo que le duele no es el pecado que los llevó a la cruz Sino el estar en una cruz, tener que cargar una cruz Y lo que le está pidiendo a Dios es que Dios les quite la cruz ¿Para qué? para ellos hermanos si este hombre hubiese sido salvado por Cristo Si este hombre Dios, Cristo hubiese dicho bueno está bien un, dos, tres, pum y hubiera caído Hermano, va corre y se escapa de los ladrones, de los soldados. ¿Sí o no? Pero allá escondido, cuando le llegue hambre, como nunca aprendió a trabajar y a ser honesto, ¿qué hubiese hecho? Seguir robando. Mire esto, hermano. Escúcheme bien lo que voy a decir cuando nuestra cruz es por consecuencias. Que Dios nos libre de las consecuencias Es hacernos un mal a nosotros A la sociedad y a Dios mismo Por eso Dios nunca a nadie va a librar De las consecuencias Porque entre otras cosas No hay mejor evangelista que una enfermedad No hay mejor maestro que una crisis económica profunda nada lo pone a uno a pensar tan profundamente como la crisis y más Si es una crisis producto de mis decisiones si es una crisis consecuencia de algo Mira, hermano Cuando, cuando es que los hombres piensan sobre su, su conducta cuando la esposa ya tiene las maletas Hechas y dice me voy ay hermano hay, no hay mejor terapeuta familiar que eso Ahí se ponen a pensar ay ¿qué hice, qué hice Dios no va a evitar las consecuencias Dios las deja porque las consecuencias hermano muchas veces son nuestras mejores amigas Nosotros consideramos que son nuestras peores enemigas pero las consecuencias son nuestras mejores maestras Amén y cuando no entendimos por las buenas entonces Dios dice aprenda por las malas y, hay, y hermano y Dios vuelvo y repito no nos va a evitar las consecuencias Y nosotros escúcheme bien no debemos meternos En nada cuando una persona esté sufriendo las consecuencias de sus actos Amén mi papá a mí me decía hijo yo a usted lo amo mucho Papá me decía cuando yo era adolescente Yo a usted lo amo mucho Pero que usted no quiere agradar a Dios Pero que usted no quiere buscar a Dios Pero que usted no quiere obedecer los Mandamientos de Dios y se va al mundo Al pecado mi papá me lo decía y en esa Vida de pecado usted llega a caer a una Cárcel hasta ahí usted fue hijo mío Me decía mi papá Nunca espere que lo vaya a visitar Porque yo a usted le enseñé el camino correcto Le enseñé la palabra desde el primer día que nació Y ahora si usted después coge su vida Lárguese me decía mi papá Y viva su vida lo más lejos de mí Y entienda que el día en que usted pase esa puerta Yo morí para usted y usted murió para mí Hermano entre otras cosas usted cree que ¿por qué yo estoy aquí Porque ese señor era serio Si mi papá me hubiese dicho hijo no usted haga lo que quiera Igual usted siempre va a ser mi niño Ay, Tráigame los hijos que quiera con las mujeres que quiera Las borrachas que aquí usted siempre va a encontrar a su papá Hermano qué tipo de hombre hubiera formado en mí Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto Dios a nadie le evita las consecuencias Nosotros tampoco Amén Mi hijo de cinco años Juan Esteban está en esta, Estuvo esta semana pasada En la, en la semana de, de evaluaciones Está en transición Y está en la semana de Y entonces yo le decía a Juan Esteban Vamos a estudiar Ay papá yo no quiero Le decía segunda vez Juan Esteban vamos a estudiar Papá yo no quiero la tercera vez, Juan Esteban, vamos a estudiar. Listo, le dije, listo papá. Ya le insistí. Llégueme a perder esa evaluación. Ay, pero papá, le insistí tres veces que quería estudiar con usted. Llégueme a perder esa evaluación, Juan Esteban, y vamos a ver. Ay, papá, venga, estudiemos. Ah, bueno, ahora sí, estudiemos. Y se dispuso a estudiar y gloria a Dios le fue bien. Pero hermano muchas veces no, ay el niño perdió la evaluación La culpa es el profesor que se la tiene montada Cuando nosotros sabemos que muchas veces son vagos Que lo único que quieren ver es películas, que quieren Ay no que es el colegio, ay no que es qué es la iglesia Ay que es, no hermano las consecuencias son por decisiones que se toman Amén como que me estoy inspirando gloria al Señor a predicar aleluya Pero es que son las cosas son así hermano Jesús le dijo a este hombre Je Jesús no, no, no ni siquiera hermano le corrijo Jesús ni siquiera le dijo algo Simplemente lo escuchó ahí el otro ahí vociferaba Ay yo tengo derecho, ay llamen la ONU, llame un abogado Sálveme a mí, sálvese él, opa sí yo me uno a la chusma Todos esto y lo otro eso simplemente eso es como bulla que le llega al oído Amén. ¿Qué actitud tienes tú con tu cruz de consecuencias? Miremos la actitud del otro hombre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Miremos la otra actitud. Primero, el otro hombre, hermano, ¿qué hacía? Decía, ¿acaso no tienes temor de Dios? El otro hombre enfrentó su cruz de consecuencias con temor de Dios Ya les voy ahorita hermano a enseñar qué significa eso El temor de Dios es primero hermano reconociendo la soberanía de Dios No voy a tocar este punto porque este punto tiene que ver mucho con el siguiente punto Que fue la, la segunda actitud que tuvo el segundo ladrón que estaba en la cruz cuál fue la segunda actitud arrepentimiento que en este caso escúcheme bien el arrepentimiento es el resultado de la verdad de tener un conocimiento claro de la verdad y de la justicia ¿Qué es el temor a Dios unamos los, los conceptos el temor a Dios es el conocimiento de saber de que Dios es Dios de que Él es santo y es justo, justo Por lo tanto el temor a Dios me enseña De que si, por, que si en estos momentos estoy en una cruz de consecuencias No es por los soldados romanos ni por el juez ni por esto Fue porque Dios que es justo Permitió esa situación en mi vida pues justo. Porque algunos hermanos en la cruz es cuando intentan invocar al Dios de misericordia. Señor, ten misericordia de mí. No. Ya la misericordia en la cruz no está. La cruz es la señal de la justicia de Dios. El momento de dificultad, el momento hermano de cruz por consecuencias es la manifestación de la justicia de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? En vez de injuriar, en vez de unirme al pensamiento de los de afuera En vez, aleluya, de, de estar reclamando derechos Yo tengo es que tener temor de Dios Alzar mis ojos a Dios y decir Señor En verdad, en verdad yo he hecho lo que me merezco Y lo que has permitido a mi vida es justo ¿Por qué mucho pueblo de Dios no es capaz de salir victorioso? De la cruz de las consecuencias Porque nos cuesta aceptar Que lo que estamos sufriendo es justo Es justo, justo, justo Porque por mis errores, por mis decisiones porque fui cabezón porque fui descarriado porque como leíamos ahorita me aparté Entonces lo que estoy viviendo es justo ¿Cómo voy yo a implorar misericordia de Dios Intentando que al pedir perdón a Dios por mis pecados Dios también me evite la cruz No tengo que decirle Señor me arrepiento de mis pecados Perdona mis pecados pero lo que estoy viviendo es justo Me lo merezco Y no quiero venir a utilizar tu poder Para que cambies En mí lo que yo me merezco Porque Gálatas capítulo 6 versículo 7 hermano es un texto maravilloso No erréis Gálatas 6 7 no erréis es decir no se equivoquen Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, Eso también segará Yo no puedo venir A, 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 a tener una vida de pecado Y luego decirle Señor Ten misericordia de mí Estoy sufriendo Por favor cámbiame esta vida No yo no puedo venir a pretender usar el poder de Dios para que me cambie una mala cosecha, una mala siembra. Y la subsiguiente cosecha mala que tuve, yo les he enseñado a ustedes. Si ayer coseché mal, hoy me toca, si ayer sembré mal, hoy me toca cosechar lo que sembré y comerme y lo que ayer sembré. Ahora si mañana quiero vivir diferente. Al mismo tiempo que me como la cosecha de lo que ayer sembré Hoy debo sembrar bien para mañana cosechar bien Amén Este hombre cómo enfrentó su cruz Gloria al nombre del Señor Aleluya Cómo enfrentó su cruz Vuelvo y repito con temor de Dios con arrepentimiento y verdad hermanos Míos miremos qué dice proverbios capítulo 16 verso 6 que es el texto que condensa Estas dos cosas que les estoy enseñando Proverbios 16 6 Cuántos están aprendiendo de la palabra Del Señor amén Proverbios 16 6 dice de la siguiente Manera con misericordia y verdad se Corrige el pecado y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal Dos cosas que quiero resaltar ahí tenemos la receta para el pecado Para el pecado no para la cruz La cruz de las consecuencias se tiene que vivir Esta es la receta para el pecado que fue la que nos llevó a esa cruz Para no volver a estar en una cruz de esas ¿Cómo dice el texto ya lo perdimos gloria al nombre del Señor Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Padres de familia entendamos que esa es la receta Nosotros mismos entendamos esa es nuestra receta Con misericordia y verdad Tiene que haber verdad ¿Qué es la verdad? Aceptar que pequé, aceptar que fallé Aceptar que mis errores que mis acciones no fueron acertadas sino que me equivoqué y que aunque me creía sabio, me creía rico, me creía libre Mis acciones fueron malas delante de Dios esa es la verdad por eso el salmista dice Señor tú amas la verdad en lo íntimo Cuando David pecó y se estaba arrepintiendo él fue delante de Dios diciendo tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría la verdad porque hay gente que dice hermano la verdad fue que dije esa mentira Pero es que hermano si no decía eso perdía tanta plata está justificando su pecado El que ha pecado ten hermano tenemos que reconocer pequé, pequé delante de Dios Pequé y, la, y el castigo de Dios es justo Si el Señor me castiga es justo y si, me, y si Él permitió esta cruz a causa o consecuencia de mis acciones es justo Dios es justo Perdóname Señor el haber pecado contra ti pero esta cruz si tú la sigues permitiendo en mi vida La cargaré como el testimonio de lo que significa cargar una cruz de consecuencia que en el pasado me equivoqué pero Dios es bueno para perdonar Cuántos alabamos el nombre del Señor Aleluya Cuántos alabamos el nombre del Señor amén Amén Los hermanos de multimedia que por favor me ayuden Teniendo esto quieto aquí para yo poderlo controlar Alabamos el nombre del Señor amén Dice hermano entonces Primer manera de afrontar las consecuencias Cómo lo afrontó el primer ladrón El primero Injuria Uniéndose Al pensamiento de los de afuera Enemigos de Dios Y tercero Reclamando derechos ¿Cuál fue la actitud? No del ladrón bueno porque no hay ladrón bueno Pero sí del ladrón arrepentido Amén ¿Cuál fue el primer, la primera actitud con la que afrentó su cruz? Con temor de Dios Segundo Con arrepentimiento Y tercero Con una Clara decisión de ser seguidor de Cristo Porque dice acuérdate de mí cuando estés En tu reino sabe qué significa eso le Estaba diciendo Señor esto tiene hermano Unas implicaciones tremendas Señor yo sé Quién eres tú y yo quiero seguirte y tú Vas a establecer un reino Y te prometo que en ese reino yo no voy a ser ladrón Lo que voy a hacer es seguirte a ti en ese reino Obedecerte a ti en ese reino Estar dispuesto a hacer lo que sea que salga de tu boca, de tus labios Estuvo dispuesto, decidió ser un seguidor de Cristo Mientras el otro ladrón estaba diciendo Bájeme de aquí que quiero ir a seguir robando El otro ladrón le dijo Señor Si quieres no me bajes de aquí Pero permíteme ser tu seguidor allá en la otra vida Este ladrón no le dijo Señor quítame este sufrimiento Lo que le dijo es permíteme estar en tu reino Estar contigo con qué actitud hermano Este hombre prefirió permanecer en la cruz Pero después estar con Jesús Con esa hermano y con esta serie de decisiones Con temor de Dios, arrepentimiento Y con la decisión de seguir a Cristo Déjeme decirle algo Este hombre convirtió su cruz En una escalera Me estoy haciendo entender con esto Con esta Mientras que el hermano, el, el, el ladrón anterior con la decisión que tomó Convirtió su cruz en la pala de, con la que cavó su propia tumba Este hombre con su decisión convirtió su cruz en una escalera, en un puente En un medio primero para estar cerca del Señor Segundo para hallar el perdón de sus pecados fue, utilizó la escalera para eh, convirtió la cruz en una escalera con la cual salió del infierno de donde por minutos Amén no llegó pero la convirtió en una escalera para alcanzar el paraíso la salvación de su alma La cruz escúchame bien que tú tienes a causa de las consecuencias la puedes convertir esa cruz, la, la madera de esa cruz en la pala con la cual utilizarás para hacer tu propia tumba La tumba de tu familia y la tumba de todo o con esa madera de esa cruz de tus consecuencias Con la actitud correcta la puedes convertir en una escalera de la cual escapes del infierno y del juicio de Dios Amén y cuál fue la postrer consecuencia que recibió este hombre la salvación Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor Regáleme en un minutico y estudiemos la cruz de Cristo Amén, ya no es la cruz de las consecuencias es la cruz del propósito es la cruz que viene del cielo Son las situaciones que nada tienen que ver con nuestro pecado Ni con nuestras malas decisiones Son cosas que Dios determina para nosotros Lo bueno es que cuando Dios te pone una cruz Dios te enviará ayuda Mateo capítulo 27 verso 32 dice Cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a este obligaron a que, a que llevase la cruz Y algo que me llama la atención hermano Poder en la sangre de Cristo cuántos alabamos el nombre del Señor Lo leí déjeme buscarlo aquí rápidamente eh, Creo que es en Marcos vamos a Marcos déjeme primero averiguo Así ah, amén Marcos capítulo 15 versículo 21 Jesús estaba con su cruz la cruz del para es decir la cruz del propósito Él no se la buscó Jesús no hizo nada para merecerse esa cruz Dios se la puso Y esa cruz tenía un propósito Era eh, ya vamos a ver ahorita entre otras cosas cuál era su propósito lo bueno es que cuando Dios a nosotros Nos pone una cruz nos va a poner a alguien que nos ayude a cargarla pero la cruz que él pone si vamos a Lucas a Marcos capítulo 15 versículo 21 Miremos esto obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo Y el perro no parece que amén como si fuera el, el perro pero no es el, el hermano de Alejandro Que venía del campo a que llevase la cruz escuche esto los estudiosos dicen que este hombre Simón de Sirene era el Papá de Alejandro y de Rufo Los cuales Venían del campo Amén y pasaban por donde estaba El desfile de los crucificados Según algunos estudiosos dicen Eran los tres los que iban caminando Simón Sirene de Sirene Alejandro su hijo y Rufo su hijo Eran Tres los que venían caminando y seguramente eran los tres crucificados ¿Por qué no los obligaron a que los tres cogieran las cruces de los tres crucificados? Porque es que las dos cruces que son de las consecuencias Las tiene que cargar solito el que se la ganó Mientras que el que tiene la cruz que le ha sido dada Dios le envía ayuda Hermano es que esta cruz que tengo hermano sí es la raíz de mis Es una consecuencia a raíz de mis decisiones y por qué nadie me ayuda Porque es que nadie te va a ayudar, téngalo claro Escúcheme bien, ni Dios mismo La cruz de tus consecuencias la carga tú, la, 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 la cargas tú solito, tú solita pero la carga que te pone Dios, la cruz que proviene del cielo Dios te dará auxilio y ayuda Y te mandará a alguien que te ayude en los momentos de dificultad En la cruz que Él te puso ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén Para no extendernos mucho más Segunda cosa que quiero mostrarles con la cruz que Dios envía, la cruz del propósito Está en Isaías, lo primero es que la cruz del propósito Dios te enviará ayuda Y lo segundo es que recibirás bendición Llegará el momento en el que Dios te cambiará tu cruz de propósito por bendición Miremos qué le pasó a Jesús en el libro de Isaías capítulo 53 verso 10 es un texto hermano que Tremendo me sorprendió libro de Isaías capítulo 53 verso 10 Cristo fue colgado en la cruz del Propósito no de las consecuencias del propósito dice la biblia con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo hizo? Dios Padre. ¿A quién? A Dios Hijo, a Jesucristo. No era una cruz de consecuencias, era una, una cruz de propósito. Dios lo quiso sujetar a padecimiento. Y hay un punto. Luego sigue diciendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Es decir cuando haya estado en la cruz Dios mismo le quitará la cruz Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho por su conocimiento adquirido en la cruz justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Cuando usted y yo estamos en una cruz puesta por el padre Una cruz de propósito no a raíz de nuestras decisiones no una cruz de consecuencias Sino una cruz de propósito qué actitud Debemos tomar Ya les adelanté Cuál es el final Qué actitud debemos tomar Rapidito hermano Vamos al libro de Lucas Capítulo 23 Aleluya El Señor está en medio de nosotros Hermano amén Lucas capítulo 23 el versículo 27 lo primero es que Dios vuelvo y repito te va a poner a alguien que te ayude en esa cruz en las demás cruces no en la que él pone él te enviará 26 27 le seguía una gran multitud lo más seguro es que cuando Dios te ponga una cruz de él encima tuyo mucha gente te va a estar viendo analizando cómo actúas qué hablas qué dices y había una multitud de mujeres que lloraban y hacía lamentación por él y había una cantidad de mujeres ¡ah! ¡ah! llorando el que ha recibido la cruz del padre se voltea y les dicen sabe que no lloren por mí <risa> más bien lloren por ustedes el que ha recibido una cruz del padre y la toma con la actitud correcta es capaz de en medio de su crucifixión consolar a otros Amén porque sabe que no se la ganó porque sabe que no es de él porque sabe que Dios se la puso Y porque sabe que el final va a ser de mucha bendición entonces no tiene sentido Reunir un poco de gente que esté llorando conmigo y venir a hablar de mi cruz porque hermano hay gente que le fascina socializar la cruz Cierto y lo digo con mucho respeto hay mujeres que se unen hermano Ay mire y les fascina mire mi cruz ese marido que yo tengo y entonces la otra por no dejarse No yo, yo igual tengo ese marido y tengo un hijo y el otro dice no mire se me murió una mata marido Hijo y se me murió la mata luego la otra dice a mí el canarito dejó de cantar y todo mundo como que queremos mostrar que nuestra cruz es más tremenda Amén hermano el que ha recibido la cruz de Cristo la cruz del propósito entiende esto lo recibí de Dios Dios en su voluntad lo ha permitido Jehová es bueno Dios es bueno Él es soberano hace lo que quiere y yo estoy en su voluntad que los demás vinieron a llorar, ay qué cítico y usted, qué cítico ni que nada Lo que yo estoy es en la plena voluntad de Dios Amén, recuerdo hermano sin mostrarme como algún ejemplo de nada El día en que nos robaron, amén aquí que muchos de ustedes supieron Estábamos en culto y se metieron en el tercer piso y nos robaron la cuota del apartamentico Estábamos ahorrando hermano y se nos robaron los primeros ahorritos que teníamos Para la, 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 la casa que Dios nos iba a dar Cuando llegamos vimos todo eso Uno como humano llora Mi esposa empezó a llorar Y yo recuerdo que le abracé y le dije Amor Dios es bueno Yo no llamé a un ladrón para que nos robaran Yo no le dije mire Esto no es producto de mi pecado Ni de su pecado Dios lo quiso así Le dije por favor entiéndame algo en estos momentos estamos en el más excelente momento de nuestra vida Porque esto lo permitió Dios Y uno como humano se pregunta y ahora qué vamos a hacer con la casa Será que renunciamos a la casa, no el Dios que permitió esto será el Dios que provee Y Dios así lo hizo Usted está pasando por un momento de dificultad que Dios permitió Qué debe de hacer, hermano. Deje de acumular lágrimas de otros sobre usted. Deje de mostrarse como ay, ténganme lástimas y ticos de mí a ver quién me da una ofrendita, una llamadita. Ay, no. Si Dios lo quiso, tome su cruz, levante su frente, espalda derecha, pasos cortos, buena actitud y el Señor va conmigo. Cargue su cruz. Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús a las mujeres que estaban ahí al lado no lloren por mí lloren por ustedes no lloren por mí porque esto es momentáneo esta cruz es momentánea la gloria que viene después de la cruz es eterna más bien lloren por ustedes el que sabe que tiene una cruz que ha venido de parte del Señor consuela hermano a los que están en situaciones difíciles Segundo versículo 34 el que ha recibido una cruz de parte de Dios Es capaz de perdonar Porque si bien la cruz Digo la situación vino de parte de Dios Los que elaboraron la cruz Y los que crucificaron a Jesús Fueron personas Escúcheme bien hermano Es que Dios muchas veces Va a tener que utilizar personas Para que te caigamos en momentos que Dios ha permitido y ha diseñado para nosotros. Pero yo debo entender que si esa situación, esa cruz, Dios la permitió a mi vida, los que fueron usados nada tienen que ver contra mí. Porque, hermano, déjeme decirle: Dios, hay veces hasta el diablo usa. Cuántos alabamos el nombre del Señor. Dios, hasta el, eh, Dios, al diablo usa. Se cuenta la historia de una anciana, hermano, que que Había quedado viuda y no tenía hijos y Estaba hermano en una en un apartamentico En alquiler pero el apartamentico Demasiado mal era lo único que ella Podía pagar ahí a gatas como se dice Popularmente y un día la señora pagó El arriendo y se quedó sin Sin que comer sin dinero para comer y Se arrodilló a orar y con todo el corazón Ahí escuchó eh, eh, oró el señor y le dijo Señor envía mi alimento el dueño de de, los, de esos apartamentos escuchó la oración pero ese señor era ateo y era un enemigo de Dios y se burlaba de ella por ser cristiana Y entonces él llegó y dijo vea la voy a dejar hacer caer mal fue la, al, 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 al supermercado y compró tremendo mercado y se lo trajo a la señora y se lo puso ahí en la puerta cuando la señora fue y abrió la puerta la hermana vio tremendo mercado y Empezó hermano a llorar y a danzar de La alegría lo puso en el comedor y Danzando y entonces el señor el ateo Fue y le dijo, dijo voy a, a mirar a ver Qué, qué pasa con esto y fue hermano y Le dijo señora ¿qué es esa algarabía Qué pasó y entonces dijo ella le contó Mire y Dios me proveyó alimento y el Señor sacó la factura y dijo cuál Dios Ni que nada yo escuché su oración y vea, yo fui el que le compré. Y apenas le dijo a la señora, Señor, no se equivoque. Es que Dios hay veces utiliza al diablo para traernos la bendición. Amén. Amén. Dios hay veces utiliza al diablo para traernos la bendición. Y es así. Hermano, a Cristo no lo crucificó el Padre. Lo crucificaron fueron las personas. Pero ese momento fue diseñado por Dios. No se lo ganó Cristo, no se lo buscó Dios, no fue, no fue a raíz de su pecado Pero cuando uno entiende que estamos en la cruz, que, que, que el cielo diseñó para nosotros Vamos a perdonar a los que nos crucifican y no vamos a tener ningún rencor contra ellos Porque sabemos que es que eso viene de arriba Cuántos alabamos el nombre del Señor Ahora cuando pasemos bien pasado la cruz que el Padre ha diseñado para nosotros ahí Volvemos a Isaías 53 el Señor a nosotros Juntamente con lo que hizo con Cristo Cuando hayamos hermano terminado el Propósito en la cruz que Dios tiene para Cada uno de nosotros veremos linaje Segundo viviremos por largos días Tercero la voluntad de Jehová Será en nuestra mano prosperada versículo 11 veremos el fruto de nuestra aflicción así como Cristo ve el fruto de su aflicción Quedaremos satisfechos con el conocimiento adquirido en esa cruz que, Christ, que Dios nos puso hermano aprenderemos y actuaremos de ahora en adelante Cuántos alabamos el nombre del Señor el punto aquí es saber qué tipo de cruz usted y yo estamos llevando. Hay dos cruces. La cruz del para y la cruz del por La cruz de la, del propósito y la cruz de las consecuencias. Sea cual sea la cruz que usted y yo estemos llevando, el que está en la cruz del medio nos dice. Marcos 8 34 llamando Jesús a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame si su cruz es cruz de consecuencia tómela y camine si su cruz es cruz de propósito dada por Dios Tómela y siga a Cristo Estemos de pie hermanos en esta hora Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Dos cruces, tres crucificados Cuál es la cruz que tú estás viviendo y según esta palabra cuál es la actitud que debes tomar Yo le invito a que cierre sus ojitos por favor y hable con Dios un minutico ya para terminar Oh mi alma te alaba Señor Posiblemente dirás estoy tomando ambas cruces Sí, es posible ya sabes qué debes hacer con cada una de ellas Lo cierto es que no hay nadie en este planeta tierra que diga que no tiene una cruz Aleluya En la semana de la crucifixión también miremos nuestras cruces Y tomemos las, las decisiones, las posiciones correctas yo le invito a que cierre sus ojos y ore, levante sus manos también y ore, ore al Señor Ore a Dios hermano, ore a Dios Cuando yo hermano estaba estudiando este mensaje Mi corazón temblaba, espero que el suyo también sea manso y humilde Y que esta palabra le haga reflexionar y pensar y tomar qué actitud Pensar en la actitud que usted está tomando frente a su cruz Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos Señor, te exaltamos Gracias por esta palabra Gracias Señor amado por este tiempo que nos has dado Señor De meditar en ella, gracias Señor amado y te doy gracias Señor amado por la cruz Primero porque en la cruz Señor amado tú moriste por nosotros Y a través de esa cruz de propósito tenemos vida y salvación Pero hoy hemos aprendido de que aparte de tu cruz hay Señor otra cruz y es la cruz de nuestras consecuencias la cruz Señor producto de nuestras decisiones Yo pido Señor amado que hoy que hemos estudiado esto Tu pueblo podamos tener la actitud correcta frente a la cruz de las consecuencias Que podamos venir a ti Señor amado con temor tuyo temblando ante tu presencia Pidiéndote perdón por nuestros pecados Pidiéndote Señor y con un corazón arrepentido pidiéndote tu gracia tu misericordia no pretendiendo que quites de nosotros esa cruz Señor amado de las consecuencias sino que nos ayudes a seguir adelante Señor a que si has Señor y permites que sigamos con esa cruz de las consecuencias Tomemos nuestra cruz y te sigamos tu palabra dice Señor amado tome su cruz y sígame Señor y si hay en nosotros alguna cruz que tú has puesto Cruz de Señor de propósitos con objetivos yo pido Señor que también nos ayudes a tener la, la actitud correcta para que al final veamos linaje, para que al final Señor nuestra alma quede satisfecha Para que al, lina, al final Señor amado tengamos experiencia y conocimiento adquirido Señor Ayuda a esta iglesia, yo le invito a que levante su mano hermano Levante su mano de donde usted está, aleluya y le diga al Señor que le ayude Este es momento de decirle al Señor, Señor ayúdame con la cruz que tengo Yo no sé si será o la otra pero que todas, todos tenemos por lo menos una la tenemos y es hora de decirle Señor ayúdame con mi cruz La tomaré y te seguiré porque tener una cruz no es excusa para no seguir a Cristo Tener una cruz no es excusa para abandonar al Señor, tener una cruz no es excusa para abandonar la iglesia Para abandonar al Señor hay que tomar la cruz sea cual sea y hay que seguir a Cristo todos los días, todos los días, todos los días Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor amado por este tiempo Que nos has concedido de estudio en tu palabra, de meditación en tu palabra No solamente la cruz de Cristo nos enseña la salvación Sino que nos enseñan estas verdades profundas Señor amado en el nombre de Jesús, gracias Señor, démosle gracias a Dios hermano por la palabra, aleluya